0: Aquí comienza Manantial de, vida, Manantial de Vida, el mensaje diario de la Palabra de Dios. Desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Mario Mulki. por Radio de la Fe, 105.7, 105. 105. una sintonía del cielo para bendecir tu vida.
1: habló fue C.S. Lewis que dijo estas palabras, un hombre no puede reducir la gloria de Dios al negarse a adorarlo, a servirle, a mirarlo. Es lo mismo que uno quiera apagar el sol cuando raya el alba. Y cada uno de nosotros que estamos aquí estamos convencidos de la gloria de Dios. Hemos este, mirado de alguna forma de lejos de cerca, vislumbrado de la gloria de Dios. Pero tal vez en esta noche puedas conocer la gloria de Dios y puedas eh, amar a ese Dios de la gloria que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo solo en esta noche quisiera hablar sobre esta canción, la gloria sea a él, y quisiera que juntos podamos ir un solo texto que tenemos en la palabra de Dios que le voy a pedir que se ponga de pie, vamos a leerlos todos juntos en voz alta dos veces para que podamos meditar en este bello pasaje del Salmo 24. La pregunta de esta noche, que hizo eco a través de los siglos, que pasaron centurias, que flotó en el universo, que repicó en... ...en el firmamento... ...y que resuena en esta noche también es... ...¿Quién es este Rey de la Gloria? ¿Quién es el Rey de la Gloria? Y durante todas las centurias... ...se sintió, se percibió... ...esa gran pregunta... ...¿Quién es este Rey de la Gloria? Así que vamos a leerlo... ...Salmo 24, 8, ...que dice así, vamos... ...¿Quién es el Rey de la Gloria? Fuerte... ...es el Señor... ...el fuerte y valiente... ...es el Señor poderoso en batalla padre gracias por este rey de la gloria y queremos que tú nos hables al corazón yo no conozco mi auditorio tú sí tú sabes las cargas las angustias los dolores quiero padre que en esta hora puedas quebrar corazones llenar el vacío de cada vida y que todos podamos salir llenos de este lugar con cristo en el corazón Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes saben que este es un pasaje bello de la palabra de Dios. Bello porque algunos cuentan como Macintosh y Josefo, que fueron historiadores, que fueron hombres que estuvieron en la historia. Estuvieron y dijeron que este salmo le pusieron música y que la gente se paraba en la puerta del templo y empezaban a preguntar y esperando que se abran las puertas del templo, de adentro los sacerdotes preguntaban y decían, ¿quién es este rey de la gloria? Y afuera la gente respondía, es el Señor Jehová, el fuerte y valiente, es Jehová poderoso en batalla. Entonces, entre la pregunta y la respuesta así al unísono, Era la imagen como si fuera que de par en par se abría las puertas del templo e invitaban al Rey de la Gloria a ingresar a la presencia de esa iglesia, de ese templo. Ahora pasan los siglos y llegamos esta noche y escuchamos cantar a Erika que nos habla y nos canta con una voz angelical que es el Rey de la Gloria. Y ese Rey de la Gloria puede bendecirte en esta noche. Ese rey de la gloria puede darte lo imposible. Ese rey de la gloria sabe tus lágrimas más ocultas, tus dudas no restañadas, tus depresiones mirando un techo blanco en tu pieza cuando nadie te ve. Él sabe lo que te pasa. Él sabe por qué estás aquí. Y quiero decirte que aquí no vas a encontrar ni vas a escuchar la palabra religión. Aquí hablamos de una relación personal con Cristo. Alguien me dijo, yo puedo ir si, eh, seguir yendo a mi religión, a mi iglesia. ¿Cómo no? Venga aquí, vaya allí, venga, vaya, las veces que quiera. Pero quiero decirle esto, usted tiene que tener una relación con Cristo. Y yo quisiera en esta noche hablar en poquitos minutos para que usted se vaya con Cristo en el corazón. ¿Quién es este Rey de la Gloria? En primer lugar me habla del fuerte. ¿Para qué? Para vigorizar al cansado. En segundo lugar me habla del valiente. ¿Para qué? Para cambiar al conflictuado. Levante la mano todos los conflictuados. No, 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 la mano. <ríe> en tercer lugar, poderoso para enfrentar el calvario. Este es el rey de la gloria. Este es el Señor que quiere entrar en su corazón. Este es el Señor que no quiere que usted esté distraído en esta hora por alguien que pasa. No quiere que usted esté pensando si hace frío, si hace calor o si se tiene que ir de aquí a algún lado. El rey de la gloria lo invitó para que usted reciba a Cristo en esta hora. Por lo tanto, esté atento aquí. Apague su celular porque hay otro llamado que es de Dios para decirle quiero hablar a tu corazón. En primer lugar, él es el rey de la gloria que vino para vigorizar ¿Sabes? Hay mucha gente cansada hoy. Hay mucha gente cansada por las angustias, por los avatares. Decía David, por los trajines de la vida. Decía Pedro en esta mañana, por los problemas de la economía que nos abraza, que nos nos acosa, que nos coarta, que nos angustia. Pero quiero decirte algo, algo, Jesucristo... Es el fuerte para vigorizar al cansado. Porque la gran pregunta de esta noche: ¿por qué estás cansado? ¿Por ataques? Miren lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes están débiles, dice Deuteronomio 25:18. Están débiles, cansados. Cuando ellos fueron atracados, atacados por sorpresa. A los que habían quedado atrás, los amalicitas no respetaron a Dios. ¿Cuántos de los que están aquí han sido atacados de sorpresa? De un amigo, de un vecino, de un ex cónyuge, de una angustia, de un dolor. Nos, nos atacaron de sorpresa. Pensábamos que estábamos con alguien que le tenía confianza. Pierdo la confianza. Nos atacaron de sorpresa. ¿Saben los amalicitas no, eh, no respetan a Dios? Hay mucha gente que no respeta a Dios. Entonces hace daño a otra gente. ¿Te sientes cansado porque has sido atacado por sorpresa? ¿Has sido atacado por alguien que más querías? ¿Has sido traicionado por algún dolor que te causó un dolor inmenso en tu alma que te llena el corazón de odio, de de venganza, de rencor? Quiero decirte en esta hora. Dice la Biblia, mía es la venganza. Mía es la venganza. No guardes rencor en tu vida. Debes perdonar. Ah, Mario, es fácil decirlo porque estás en la en, 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 en la iglesia, estás bien cantando en un contexto hermoso, viendo a tus hijos cantar, viendo servir a toda tu familia, a toda la iglesia. No debes tener rencor en tu vida. Si vos tenés rencor en tu vida, tienes angustia, falta de perdón te atará al muelle de la infelicidad del pasado y no podrás tener proyectos en tu vida. Y vivirás con angustia, porque el único que se perjudica es el que la tiene, el rencor. Decía Hebreos 12, 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. Yo tienes que saber que si yo guardo un rencor en la vida, yo no puedo crecer, tal vez has sido atacado por sorpresa, pero Dios te dice en esta hora debes perdonar. Decía un gran poeta, un gran poeta, decía, de mi mano inocente cayeron diminutas semillas de odio, brotaron, crecieron, se hicieron árboles grandes de siniestros troncos, para arrancarlo pasaré la vida con hacha en mano y llanto en ojos y pensar que esas semillas cayeron sin saber ni cuándo, sin saber ni cómo. Muchas veces tenemos odio en el corazón, no sabemos cuándo cayeron esas semillas de odio, pero están y nos angustian y nos da dolor y nos hace derramar lágrimas. Basta, eres el fuerte para vigorizar al cansado. Te, te atacaron de sorpresa, perdona en esta hora, pero tal vez estás cansado por los problemas. Hay mucha gente que tiene muchos problemas. Dice la Biblia ahí en Salmo 31 y 9, dice, Señor, tengo muchos problemas, ten compi- compasión de mí. Mis ojos están cansados de tanto llorar que ya me duele la garganta y el estómago. Esta es la PDT, Biblia para todos. Es una versión nueva. Ahora, muchas veces uno está así. Y está cansado por los problemas. Dice Boom, deja que las Boom, deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Deja que las promesas de Dios brillen sobre tus problemas. Gilbert Chesterton fue un gran escritor de la antigüedad, del siglo pasado. Dice, cada mañana le entrego mis preocupaciones y problemas a Dios, ya que Él estuvo levantado toda la noche. El Dios que tenemos sabe cuáles son tus problemas, pero quiero decirte en el oído esto. No hay problema más grande que la persona de Dios. En otras palabras, Dios es más grande que tus problemas y preocupaciones. Yo quiero decirte en esta hora, vos has venido en esta noche para recibir este Jehová fuerte. Dice el Sal, Isaías capítulo 29, dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. ¿Sabe? En la radio decía, en Promesas para el Alma, en la 105.7, que espero que ahora suban al auto, a la bicicleta, a la motocicleta y pongan la 105.7. Decía, ¿cómo uno puede multiplicar por cero? ¿Cero por cero? Muy bien, Leandro. ¿Cero por cero es cero? Eh, mi hijo es brillante. La Biblia dice, multiplicará a aquellos que no tienen ninguna... O sea, cero por cero, ¿cómo puedes multiplicar cero? No tienes nada de fuerza. Dios hace el milagro de la multiplicación. Dios es el Dios de la suma, de la resta, de la multiplicación. Él te da esfuerzo alcanzado. Dice, vení, dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará estás cansado de la vida cansado por un familiar enfermo cansado por tu relación tóxica con tu mujer cansado de las angustias de la vida de la depresión Jesucristo te dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo os haré descansar la pregunta es quién es este rey de la gloria Respondemos, el fuerte, el fuerte para vigorizar al cansado. En segundo lugar, ¿quién es este rey de la gloria? El poderoso, para cambiar al conflictuado. Miren, hoy como nunca antes, la oficina nuestra con Carlitos está llena de personas con conflicto. Las personas tienen conflicto, la multitud de conflictos llevan una crisis... Una crisis no solucionada lleva a, una, lleva a una catástrofe. Nunca cuando alguien derrame lágrimas frente a ti, desmerezcas ese dolor. Porque tal vez no sea tu dolor, pero de él sí. Ahora, cuando yo pienso esto, pienso en un gran escritor que leí hace más de 20 años, que decía, eh, decía así, decía así me acabo de ir de la mente, decía, un problema que no se resuelve, pronto vuelve. Los cabos sueltos en la vida, hay que solucionarlos, hay que ponerle fecha de vencimiento, hay que determinarse, hay que saber que las cosas no resueltas producen crisis, Ahora, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta, ¿qué dice esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No me lo toques, por favor. Salmo 142 dice, de los que están siempre haciendo mal y provocando conflictos a cada momento. Dice la Biblia, no te juntes con el conflictuado, ni tengas pleito con ellos. No estés con el chismoso, porque caerás en problemas. Ahora... Santiago le, le contesta al salmista, le dice, miren, ¿saben de dónde vienen todos los conflictos? Dice, él, en esta versión, dice, las peleas que hay entre ustedes vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando guerras en su interior. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Afuera o adentro? Adentro. Hay gente que no se aguanta. ¿Usted sabe que hay gente que no se aguanta a sí mismo? Se ve en el espejo se pelea. Yo conozco varios, están peleados con ellos mismos. Yo amo la psicología, mi hijo estudia psicología. Toda la vida leí sobre psicología, me encanta la psicología. Pero el gran problema que hoy tenemos es que la psicología tiene un gran problema de humanismo. Viven el humanismo, disfrutan el humanismo, predican el humanismo. Hoy la gente ya no va a los pastores, va a los psicólogos. Pero quiero decirte algo, sin, sin quitarle eh, rédito a los a los psicólogos, pero quiero decirte esto, me matan cuando termine, pero no importa, ya lo dije. El problema de, lo, de ellos, ¿cuál es? Que ellos hablan, ellos hablan de, las, de los problemas de la psiquis. ¿Qué es psiquis? Alma. Y creen que todos los problemas que tiene el ser humano es de la psicología. Y no es así. Porque cuando... Hablamos de las cosas del alma y no conocemos la Biblia, estamos en un grave problema. Porque hay un gran diferencia entre un síntoma y un signo. Síntoma es lo que siente la persona. Es la parte subjetiva, lo que te cuenta. Tengo un dolor de cabeza. Tengo un problema en el corazón. Me palpita el corazón. Tengo un problema en mis pies. Es un síntoma en lo subjetivo eso es lo que es el psicólogo el problema es lo objetivo es el signo cuál es la raíz de ese problema ahora para hablar del alma tenemos que ver quién ha creado el alma quién ha entrado al alma quién ha formado el alma el problema de los conflictos internos cuál es que queremos solucionar con consejos. Uno entra a la librería, el otro día entramos con Carlito a una librería aquí, por todos lados, libros de ayuda, de, ¿cómo se llama?, de autoayuda. (coughs) Libros baratos, no en precio, en conceptos. ¿Qué dice el humanismo? Ámate a ti mismo. Tú puedes dar todo, redobla tus fuerzas, que dice Jesucristo, niégate a sí mismo. Yo quiero hacer una obra en tu corazón, yo quiero hacer una obra en tu alma. Yo soy el alfarero, tú eres el barro. Yo te voy a formar, te voy a hacer, te voy a llenar, te voy a... Déjame obrar a mí, ¿sabe ¿Por qué? El psicólogo puede entrar hasta la epidermis de lo que siente en la parte del alma, pero no llega al espíritu. ¿Sabe quién llega al espíritu? Dios. Y la palabra de Dios. ¿Usted tiene conflictos en esta hora? ¿Tiene conflictos internos? Tal vez ha sido abandonado por tus padres. Tal vez no has tenido un padre, una madre. Tal vez has crecido con marcos de rechazo. Entonces tienes conflictos de tu niñez. Tal vez tu crianza ha sido traumática. Jesucristo te dice en esta noche, vení, yo yo quiero levantarte tu autoestima. Decía el apóstol Pablo, nadie tenga a mayor concepto que el que debe tener. O sea, nadie tenga un complejo de superioridad ni un complejo de inferioridad. El gran problema que vemos hoy, que la gente cuando ha tenido un problema con un padre, porque el padre era un padre abandónico, creemos que Dios nos abandona. Y si el Padre no ha tenido un diálogo con el Hijo, creemos que no podemos orar. Es que muchas veces la imagen del Padre terrenal refleja inconscientemente la imagen del Padre celestial. Y si no has tenido un Padre que te ha intencionado, que te ha manejado, que te ha guiado en la vida, te sientes mal. Te sientes desorientado, no tienes conceptos, no tienes convicciones, no tienes una línea de conducta, no tienes un manejo, no sabes por dónde funcionar, no sabes por dónde caminar, pero Dios en esta hora te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te voy a guiar, yo soy el camino para orientarte, la verdad para guiarte. La vida para salvarte. Yo soy. Estás desorientado, dice Dios en esta hora. Yo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a levantar. Yo te voy a consolar. Sabe? hay un gran, eh, hay un gran problema cuando tenemos esto porque nos sentimos angustiados. Dice Agustín Dipona, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solo nosotros esti- existiéramos en todo el mundo. Yo tengo que saber que el Jesucristo que nos ama es el Jesucristo que nos ayuda a crecer, a vivir, a sentir. Dice que en Boom, dice, recuerde esto, cuando las personas escogen retirarse del fuego, el fuego continúa dando calor pero ellos se enfrían. Cuando las personas escogen alejarse de la luz, quiero decirles que la luz continúa brillando y ellos están en la oscuridad. Lo mismo pasa cuando uno se aleja de Dios. Dios sigue dando calor, Dios sigue dando luz. Vos te acercas al fuego de Dios y tiente, sientes el calor de Dios. Decía Erika, esta canción salió, En mi cámara secreta. ¿De dónde salió la canción? Del fuego de Dios. Vos te acercas a la luz y sientes luz. Entonces tomas buenas decisiones. No vives en la oscuridad. Perdón. No vives en la oscuridad. Cuando te alejas de Dios, empiezas a desenfocarte en tu vida. Ya no hay prioridades. Ya no hay decisiones correctas que nos manejamos con los impulsos, con la palpitación. ¿Escuchó esa frase? Tenía un palpitar y tomé una decisión para casarme. Ay, papá, vete al cardiólogo si tiene un palpitar. Esto no es como quien compró dólares y me casó. No, no, te casa para toda la vida. Todos los días la vas a tener ahí, a la mañana, a la noche, todos los días. ¿eh? Palpitaciones. Hay gente que no sabe cómo criar los hijos. Entonces, ¿qué hace? Como no sabe cómo criar a los hijos, va al psicólogo, va al consejero. ¿Alguna vez se preguntó qué piensa Dios de cómo criar a los hijos? ¿Usted sabe que la Biblia es un manual de educación? Pero no vaya a querer. La Biblia dice que tenemos que disciplinar con vara. No, a ver si lo, si lo este, traumamos. Mi papá me pegaba con con lo que encontraba y no salí traumado, creo yo. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es la solución para nuestros conflictos del alma, para los conflictos del corazón. Termino. ¿Quién es este rey de la gloria? Ah, él es el poderoso. Él es el poderoso para vigorizar al cansado. Él es el... El fuerte, el fuerte para ser alcanzado, el poderoso para cambiar al conflictuado, pero es el valiente para enfrentar el calvario. ¿Sabes? Dice la Biblia que él cargando su cruz salió al lugar de que es llamado, es la calvara, en hebreo Golgota. Jesucristo lo que hizo es ver a un conflictuado, a una persona que no tenía Dios, que estaba sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza, con lágrimas no enjugadas, con dudas no disipadas, con una depresión galopante en su vida. ¿Qué hizo? Vino del cielo a la tierra. Y bajó y descendió y caminó por las calles, por los orientas de la Palestina. Después subió a la cruz y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre que preciosa nos limpia de todo pecado. Después en una alfombra de luz y gloria ascendió al cielo y todos le saludaron y vieron cómo se fue al cielo y resucitó. suelto los dolores de la muerte porque era imposible ser detenida en ella. Y hoy está sentado en la alta majestad mirándote en esta noche. ¿Sabes? A él le crucificaron con dos malhechores y Jesús en el medio. Le crucificaron por amor de nosotros, le crucificaron tomando nuestro lugar. ¿Sabes? Jesucristo murió en nuestro lugar, en tu 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 lugar. Vos tenías que morir por tus pecados. El pecado ha entrado en las fibras más íntimas del ser humano. El pecado nos ha separado de Dios. El pecado es la raíz de todos los conflictos que hoy tenemos. El pecado nos mancha, nos mata y nos marca. Nos marca porque de una vez y para siempre estamos marcados cuando hicimos algo en la vida. Nos mancha porque ningún pecado te deje impune. Y nos mata si no recibimos a Cristo en el corazón. Porque dice la Biblia en Romanos 5.12, por tanto, el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tal vez me digas, pero Mario, yo no puedo, yo tengo adicciones que no puedo dejar. Yo tengo vicios que no puedo abandonar. Yo quiero decirte que dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No quieras salir de tu problema solo Alguien me dijo una vez, Mario, yo voy a tratar de dejar mi adicción y voy a venir a Cristo. No vas a poder. Porque el mismo y le abrí la Biblia, y le hago ver a este muchacho, mira lo que dice, veo una ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente, que me lleva cautivo, la ley del pecado, Romanos 7, 19, De modo que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero esto hago. Y el grito de la alma es, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo dije eso, me dice. Bueno, el apóstol Pablo lo dijo antes. El apóstol Pablo lo dijo antes. No puedes cambiar solo. Ahora si rindes el corazón a Dios y le dices, Dios, ayúdame ayúdame Señor ayúdame 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 ayúdame. si sí voy a poder ayúdame si sí voy a poder sabes el humanismo se da vuelta y no te mira y no te ayuda pero Jesucristo es como el buen samaritano ¿se acuerdan de la historia? saca aceite vino te mira te cura te levanta te pone sobre su cabalgadura y te lleva a la iglesia ese es el Jesucristo del Calvario hasta ahora mucha gente que quiere hacer bueno, yo quiero ayudarle a Dios a salvarme entonces yo soy un hombre de ley, oh de ley soy bien derechito pago los impuestos a ver Macri ¿qué más hay que pagar pago, a ver qué más Hago. Tocan el timbre para pedirme pan, dale un kilo de pan. Eso no te salva. No te voy a decir la palabra griega que hablar de, porque dice la Biblia que las obras son como trapos de inmundicia. Delante de Dios. Dice ahí la palabra trapo de inmundicia está hablando de los trapos que usaban los, los leprosos que eran para tirarlos. y se enoja a mi esposa cuando digo esta, la otra palabra en griega, pero la voy a decir total una, una pelita más, no le hace nada ¿sabes que, de quién habla trapos también de inmundicia? perdóneme no me gusta nada vulgar habla de, del púlpito, pero la palabra griega habla de los trapos de las mujeres en el periodo yo no tengo que ayudarle a Dios a salvarme ¿quién soy yo? O sea que yo necesito que Juan haga algo por mí para que me ayude a a Dios. Dios es Dios. Lo único que tienes que es tener fe. Pero no fe en la fe. Yo tengo fe en el aire acondicionado, fe en el parlante, fe en la pantalla. No, no, no. Fe en la fe no. Fe en Cristo Jesús. Fue en la persona maravillosa, sublime, del gran Cristo que hizo la epopeya de los siglos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, hacer lo que este hombre de la pantalla hace: envuelta en las brumas de la neblina de tu alma vacía, acercarte a la cruz, como este hombre, y recibir a Cristo, la Recibir a Cristo en la cruz. Pero Mario, ¿qué es recibir a Cristo? Si yo soy, yo tengo mi religión, yo no te pregunté en ningún momento si tienes religión. ¿Sabes lo que es aceptar a Cristo? Es tener un amigo siempre en tu corazón. Es leer la Biblia y sentir que la Biblia te habla, te pega. Tener a Cristo es tener paz en medio de la angustia de la desolación tener a Cristo es tener este Dios imposible que nos hizo cantar David tener Cristo es el Señor de la gloria ¿quién es el Rey de la gloria? Él es el poderoso el valiente el fuerte es el Rey de la gloria Ustedes saben que amado Nervo, a mí me gusta leerlo leerlo mucho, ¿no? él él era un un fiel creyente. Él escribió, él le pasó algo en su vida que marcó su vida. En medio del meridiano de la vida murió su esposa. Yo siempre cuento que murió su madre, pero murió su esposa, la amaba con todo el alma a su esposa. Pero la amaba como pocos maridos aman. Era su sostén. Era su amigo, su amiga. Era una mujer que lo sostenía gracias a él. escribió, Gracias a ella escribió varios libros. Y ustedes saben que Amado Nervo escribió la obra más grande de su vida que fue una obra tremenda que se llamaba La Amada Inmóvil. La Amada Inmóvil. Lo escribió por ella. Y uno de los poemas que lo escribió en latín, se llama Nil Novum, Nada Nuevo, dice así. ¿Cuántos habrán, pensando en ella, ¿no? cuántos habrán amado como mi alma triste amó? ¿Y cuántos habrán llorado como yo? ¿Y cuántos habrán padecido lo que padecí? ¿Y cuántos habrán perdido lo que perdí? Canté con el mismo canto, lloré con el mismo llanto como todos los demás. Y esta angustia y este tedio ya no tendrán sin remedio los que caminan detrás. Y todo el poema Nil Nobum habla sobre lo que él ha padecido, lo que él ha llorado, lo que él se ha angustiado. Tal vez tú estás como Amadonero, nadie conoce tus lágrimas ocultas, tus dolores, tus caídas. Te vive sonriendo a la sonrisa social que le llamo yo. ¿Qué tal? Pero adentro hay luto en el alma. Ese luto te invito a que le entregues a Dios en esta hora. Que le digas, Señor, quiero que entres a vivir en mi vida. Quiero que me salves. Cerra tus ojos. Tal vez me preguntes, pero Mario, ¿cómo debo orar a Dios? Decirle así, Señor Jesús... Así copia mi oración. Señor Jesús. Entra a vivir en mi vida ahora. Sálvame. Me arrepiento de mis pecados Señor. Consuela mi alma. Te necesito. Lléname Señor. Quiero que entres a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Tienes que decirle así. Creo que tú has muerto en el Calvario por mí. Decirle así. Sálvame, Señor. Sálvame. La voz de tu alma. Decile, Señor Jesús, entra a vivir en mi vida. Sálvame, Señor, ahora. Yo voy a invitar a todos los que han orado así, que le han dicho de corazón, Señor, yo te necesito adentro, que levantes tu mano. ¿Quién ha orado así? ¿Dónde está el levantamiento mano, Ve yo, te alcanza a ver, podamos orar por ti, que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Dónde está el levantamiento mano. Para que yo te alcance a ver, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Dónde estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga, Señor. Dios te bendiga. ¿Quién más le dijo así al Señor? Señor, te necesito. Yo no puedo más vivir solo. Perdóname. Límpiame. Lléname. ¿Alguien más le dijo así? Dios te bendiga, querido. ¿Alguien más? ¿Dónde estás? Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más le dijo así? Dios te bendiga, querido. ¿Quién más? ¿Quién más le dijo así al Señor? Señor, entra a vivir en mi vida, sálvame. Oro a ti porque eres el único y me puede salvar, me puede perdonar mis pecados. ¿Alguien más lo hizo que no levantó su mano? Si le recibió al Señor donde estás, levántame tu mano para que ya te alcance a ver. Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga, querido. Yo voy a pedir que todas las personas que han levantado su mano... ...en esta hora nosotros tenemos la costumbre de regalar una Biblia a cada persona. Así que vamos a ponernos todos de pie, vamos a escuchar la canción, la música... Y a medida que vamos cantando, yo voy a pedir que todas las personas que han levantado la mano, que le han dicho, Señor, entra a vivir en mi vida, yo te invito a que pases aquí. Yo quiero darte un beso y queremos regalarte una Biblia, la Palabra de Dios, para que te lleves a tu casa. Si alguien te invitó, decirle acompañame adelante, yo quiero pasar, quiero recibir la Biblia. Y qué hermoso que esta noche, si no has levantado la mano, si no has levantado la mano, igual pasa aquí adelante. Y te vamos a saludar y vamos a ofre- eh, regalarte esta vida.
0: Por su compañía, muchas gracias y para contestar sus inquietudes, les esperamos los días domingos, 21 horas, en nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de Calle Salta, 433. O bien, comunicarse al teléfono 699-6397, Radio de la Fe. una sintonía del cielo para bendecir tu vida